0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Bom demais estar tá na casa de Deus. Quem está feliz de estar na casa de Deus? Coisa boa ter você aqui. E aí você talvez esteja sem entender, ah Rafael, por que isso... Porque esse negócio, essa apresentação, Star Wars, ou talvez você nem saiba, nem entenda isso, não saiba nem o que foi esse personagem aí, deixa eu te falar. A gente está nesse mês da gente, mês de fevereiro, a gente está com a série em cartaz. É a série dos nossos domingos. E aí o em cartaz de hoje, o filme em cartaz de hoje, a sessão em cartaz de hoje é Star Wars, o despertar da força. Star Wars, o despertar da força. E talvez você tenha assistido, ou talvez você não tenha assistido, mas você conhece os personagens, já viu aí pro- propaganda, já viu alguém assistindo, alguém falando. E o Despertar da Força é um, é um, um episódio, é um filme da franquia, uma franquia, eu acredito que é a franquia de maior sucesso do cinema mundial, que é a, que é o cinema, que é a franquia Star Wars. E aí a personagem principal, quando você vai para o Despertar da Força, existe uma personagem principal. Existe uma pessoa que é principal, que é fundamental nesse, nesse episódio, que é a Rei. A e aí a Rei, ela chega a nós como alguém que não sabe de onde veio. Ela chega a nós como alguém que não sabe para onde está indo. E muitas vezes somos nós que, nos che- que chegamos aqui e não sabemos quem somos, não sabemos o que estamos fazendo aqui, não sabemos para onde estamos indo, apenas estamos aqui sobrevivendo. Isso era o que acontecia com essa personagem, com a Rey. E aí a história começa, com que, e o que acontece é que a Rey, ela, ela ganha um propósito. E o propósito dela é o de livrar a galáxia do mal. E aí isso se assemelha muito com o nosso propósito, e você vai entender já já aqui, porque eu e você nós ganhamos um propósito, eu e você nós recebemos um propósito, e nós vamos viver por esse propósito. Mas além de ganhar o propósito, essa personagem, ela descobriu que dentro dela, havia uma força que poderia ajudá-la a cumprir todo o propósito que ela tinha. E é isso que eu digo para você hoje, ser Videira. Hoje é o dia do despertar da força que existe dentro de mim e de você. Hoje é o dia da igreja despertar e a gente entender que existe uma força dentro de mim e de você. Existe uma força dentro de mim e de você. O Espírito Santo de Deus, essa é a força que me impulsiona, que te impulsiona... Para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Gente, quantos de nós, nós estamos vivendo assim vivendo, acreditando que nós não somos ninguém, como a Ray, ela fazia. Não, não, eu não sou ninguém, não, não, eu não sei para onde eu estou indo, não, não, eu não sei o que eu estou fazendo, não, eu estou perdida, eu fui abandonado, vivendo baseado nas experiências do passado. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós precisamos de um despertar? De um despertar, e eu estou falando aqui, não do despertar de uma força inventada por um filme, por um autor de um filme, por um diretor de um filme, mas eu estou falando de um despertar interior, causado pela voz do próprio Deus, que diz, meu filho, minha filha, se levanta, meu filho, minha filha, existe uma força dentro de você, você precisa se mover, você precisa agir, existe um propósito para a tua vida. Quantos de nós precisamos de um despertar? A voz de Deus para as nossas vidas. E talvez você esteja há dias. Talvez você esteja há semanas. Talvez você esteja há meses. Talvez anos já adiando esse despertar. Ah, mas já foi tão falado na igreja. Mas já foi tão falado nos grupos de crescimento. Mas já foi tão falado. E você vem adiando, adiando, adiando. Eu digo para você uma coisa. Chegou o dia... A hora é agora, o dia é hoje, de você despertar para a verdadeira força que há em você. De você despertar uma igreja que desperta, uma igreja que acorda, uma igreja que se levanta. Despertar para tudo, para ser tudo aquilo que Deus te criou para ser. Despertar para fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te criou para ser algo Que você não vai ser 70% Você não vai ser 50% Você vai ser 100% Daquilo que Deus te criou para ser Você não vai realizar uma parte Você não vai realizar metade Você não vai realizar 99% Daquilo que Deus te colocou para realizar Não, você vai despertar E você vai cumprir o teu propósito Você vai cumprir o teu chamado E você vai dizer, eu cumpri Eu fiz tudo o que Deus desejava Que eu fizesse texto de Efésios, em Efésios 3 o apóstolo Paulo fala sobre um grande plano de Deus. Como esse plano aqui de livrar uma galáxia do mal, ali nesse episódio, é como se tivesse um grande, existe um grande plano de Deus, para que nós sejamos alcançados pelo Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E aí Paulo fala sobre o papel dele nesse plano. Paulo fala sobre o papel dele nesse plano. Efésios 3. Versículo 8 a 11. Abre tua Bíblia aí. Efésios 3, 8 a 11. Diz, diz assim. Embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas, a intenção dessa graça, era que agora, mediante a igreja, diz comigo, mediante a igreja, mediante a igreja, mediante a igreja, igreja a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que se realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha aqui a grande missão que Paulo recebeu, ele era pequeno e ele se reconheceu aqui como pequeno, mas ele se viu como pequeno... Mas ele reconheceu que ele estava cumprindo a missão Cumprindo o propósito Ele estava trabalhando Ele estava agindo para Deus Aí aí aqui a questão para mim e para você Ei, não importa Se eu e você nós nos achamos pequenos Quando nós reconhecemos que o nosso Deus é grande Ah não, a minha natureza Eu posso ser pequeno, ei Mas eu não estou sozinho Eu estou com Deus E Deus é grande Deus é soberano Deus é maior Ele reconheceu que ele era pequeno, mas porque ele recebeu, Paulo recebeu a identidade que Deus deu para ele, ele foi capaz de concluir a missão. Paulo recebeu uma identidade e através dessa identidade ele foi capaz de cumprir a missão dele. Ele foi capaz de cumprir o propósito dele. Ele foi capaz de terminar a corrida que havia sido proposta para ele. Gente, Paulo, ele interferiu na eternidade. Imagina aí você viver para interferir na eternidade, você não agir simplesmente no natural, mas você agir na eternidade das pessoas. Foi isso que Paulo fez, ele interferiu na eternidade, por quê? Porque ele trabalhou no eterno plano de Deus que se realizou em Cristo Jesus. Ele trabalhou no eterno plano de Deus, de tornar Jesus Cristo conhecido. Ele trabalhou com afinco, com dedicação, para que Jesus fosse conhecido. Para que Jesus alcançasse pessoas. Para que Jesus transformasse pessoas. Para que Jesus salvasse pessoas. Ele dedicou a vida dele para isso. E como é que Paulo fez isso? Esse texto diz, mediante a igreja. Mediante a igreja A igreja é o meio pelo qual Jesus Cristo se torna conhecido A igreja é o meio pelo qual Jesus Cristo se torna conhecido Se a gente for perguntar aqui, nesse auditório Quantas pessoas nesse auditório aqui Conheceram Jesus Ouviram sobre Jesus Entregaram a vida para Jesus Através de um programa de televisão Quantos? Quantos? Levanta a mão Quantos? Ninguém, quantos aqui conheceram Jesus, entregaram a vida para Jesus, através de um programa de rádio, quantos? Ninguém, agora quantos aqui, conheceram Jesus, estabeleceram um relacionamento com Jesus, se entregaram a Jesus, passaram a caminhar com Jesus, através do que Deus tem feito por meio da igreja, quantos gente? Olha aí, Todos nós, mediante a igreja, através da igreja, Jesus Cristo tem sido conhecido. A igreja faz a diferença. Eu acredito na igreja, por quê? porque a igreja é a esperança para esse mundo. A igreja é a esperança para o mundo, não por si só, não pela igreja por si só, não pelos pastores. Ah, não, o pastor Rafael, a pastora Roberta é a esperança para esse para esse mundo. Não, não, a Thaís é a esperança para esse mundo. Não o Estênia, Regiane, são a esperança para esse mundo, e não é sobre a gente. Não, a igreja é a esperança para o mundo, porque nós temos a resposta para toda e qualquer necessidade. Eu não sei qual é a necessidade das pessoas, mas eu sei qual é a resposta, e a resposta é Jesus Cristo. Por isso que eu acredito que a igreja é a esperança para um mundo melhor. E aí o que precisa para a gente? A gente precisa despertar o que é que é preciso para a gente despertar nas nossas vidas, para que nós possamos cumprir uma grande missão como igreja. Ah, Rafael, o que é que a gente precisa? A gente quer cumprir essa grande missão como igreja. O que é que é necessário? Primeiro de tudo, toma nota aí disso que a gente está falando. Nós precisamos despertar para a identidade. O despertar da força começa com um despertar para a identidade, o primeiro despertar que nós devemos ter, é o despertar para quem nós somos, porque se você não souber quem você é... Você não vai saber aquilo que você foi chamado para fazer, e muito menos o que você pode fazer. Por isso que a Bíblia, através da Bíblia, a gente é orientado pela palavra de Deus. A gente vai lendo, a gente vai lendo, e a gente vai lendo, e a gente entende que o quê? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou entender isso. Nós precisamos despertar para quem nós somos. Nós precisamos despertar para a identidade que nós carregamos, e a identidade que você carrega não é uma identidade qualquer, a identidade que você carrega é a identidade de igreja, você é igreja, você é corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo. Você não é qualquer coisa... Ah não, peraí, vamos ali... Aquele pessoal ali é qualquer coisinha... Não, meu amigo... Nós somos corpo de Cristo... Nós somos a igreja... Nós não somos um clube... Nós não somos um evento... Nós não somos um parque de diversões... Nós somos igreja... Eu amo o que a palavra de Deus diz... 1 Coríntios 12... Versículo 12, versículo 14, versículo 27... Quando fala sobre o corpo de Cristo, olha o que, é que diz a palavra. Versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. A igreja não é feita de um só membro, mas de muitos. A igreja não é construída, edificada através de um só membro, mas de muitos. Ao versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, diz comigo, cada um de vocês. Cada um de vocês. Individualmente é membro desse corpo. A nossa identidade é essa individualmente, nós somos membro desse corpo, individualmente, nós somos parte desse corpo, individualmente, mas todos nós, quando nós nos juntamos, quando nós estamos juntos de outras pessoas, quando nós nos juntamos aqui, parte por parte desse corpo, todos nós formamos o corpo de Cristo que se chama igreja. Lembre-se, igreja, o corpo, ele não é feito por uma parte só. Então você não pode dizer, não, eu sou igreja sozinho, não, eu entendo, ah não, Deus me fez igreja, Deus me fez igreja, Deus, certo, mas a palavra de Deus aqui diz que quando nós nos juntamos, nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele não é feito só de braço, ele não é feito só de perna, mas quando nós nos juntamos, parte por parte desse corpo, nós formamos a igreja, o corpo de Cristo, amém? Sejam comigo, amém? Amém? Isso é uma honra, gente, a gente saber isso. Isso é um privilégio a gente saber isso. E isso muda algo na nossa vida. Saber que a gente vai trabalhar a mão, o pé, o dedo, o olho, isso tudo vai formar o corpo. E que da mesma forma é a igreja, o estênio, a Regiane, a Thaís, o Júlio, o JP, a Vivi, o Valmir, eu, você, nós nos juntamos e formamos a igreja. E aí nós, a gente carrega essa identidade. A gente anda com essa identidade e isso muda, gente. A nossa mentalidade, por quê? Porque a gente vai entender que a mão não pode chegar a qualquer momento, em determinado momento, e perder a sua função de mão. Ou de chegar e falar assim, não, eu não quero ser mais mão. Não, você foi feito mão, você foi feito parte desse corpo, e você simplesmente diz assim, cansei de ser mão, não vou ser mais. Cansei de fazer a minha parte, não faço mais. Cansei de fazer parte, não faço mais. Ei, quando Deus está olhando para você, Ele tá, Deus está dizendo assim, Ei, a sua parte importa o seu envolvimento importa, o seu comprometimento importa, porque você é parte desse corpo, se você, por exemplo, vamos colocar aqui, você é uma mão, se você não estiver nesse corpo, o corpo vai estar faltando uma mão, e aí como é que esse corpo vai alcançar? O corpo se não tiver um olho, vai estar faltando um olho, como é que ele vai enxergar? Vai estar faltando a boca, como é que ele vai falar? Não meu amigo, todo o tempo você é mão, Você é mão. Deus te chamou para cumprir a sua sua função de parte do corpo de Cristo. Parte desse corpo. Uma mão, ela é mão. E ela faz parte do corpo o tempo todo. E é interessante que o que a gente tem visto na realidade. São pessoas que até são corpo de Cristo na igreja. Dentro das quatro paredes. Mas aí a gente entende que a gente é corpo de Cristo na igreja. Nas quatro paredes. E aí a gente sai... A gente vai para fora da igreja para ser o quê? Igreja Sim ou não? Nós vivemos igreja dentro das quatro paredes Mas as quatro paredes Elas nos ajudam a ser igreja Mas ela não é limitante As quatro paredes A gente entende, a gente aprende A gente se junta como igreja Mas a gente precisa ir lá fora e ser igreja fora das quatro paredes também. Ser igreja na sociedade que está necessitando de esperança, está necessitando de socorro. Isso é que a gente precisa fazer. Mas o que é que a gente tem visto? A gente tem visto pessoas que são igreja, dentro da igreja. Mas quando estão lá fora, não carregam a identidade de corpo. Não carregam a identidade de corpo. Pessoas que estão sendo qualquer coisa... Menos corpo de Cristo Por quê? Porque corpo de Cristo Significa que Cristo Está se movendo através da tua vida Cristo está se movendo através da tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua academia, por onde você for, quando você assume isso e diz, não, eu sou igreja dentro, mas eu também sou igreja fora, você está dizendo, Jesus pode se mover através da minha vida, Jesus pode tocar através da minha vida, Jesus pode falar através da minha vida, Jesus pode levantar o caído através da minha vida. Precisamos ser igreja dentro da igreja, das quatro paredes. Mas nós também precisamos ser igreja lá fora, fora dessas quatro paredes. A igreja ela não existe para nós mesmos. Isso é egoísmo. Nós somos a igreja e nós existimos para o mundo. Acho que você não entendeu não. A igreja, ela não existe para nós mesmos. Ah não, deixa eu sentar aqui e deixa eu ser servido na igreja. Deixa eu receber, deixa isso, deixa eu ter a experiência. Sim, você vai ter a sua experiência aqui, mas entenda. A igreja não existe para nós mesmos. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Deus nos deu de presente para esse mundo. Nós somos um presente da graça de Deus para essa sociedade. Uma sociedade carente de Jesus Cristo. A igreja, ela não existe, gente, como o corpo de Cristo, ela não existe para ficar parada de braços cruzados. Ah não, vou ficar parada de braços cruzados assistindo, vendo o que acontece, esperando algo acontecer. Não, meu amigo, não é para esperar algo acontecer, não, vai acontecer através da sua vida. A igreja não está aqui para estar de braços cruzados assistindo. Nós somos o corpo de Cristo e precisamos estar em movimento. Jesus se move através da minha vida e da sua vida. Jesus levanta o caído através da minha vida e da tua vida. Jesus cura o ferido através da minha vida e da tua vida. Jesus fortalece o cansado através da minha vida e da tua vida. Através de nós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Um dia eu ouvi essa frase, e essa frase mudou, mudou o entendimento dentro de mim, que gente, quantas vezes nós ficamos, ah, vamos esperar um movimento de Deus, vamos esperar um movimento de Deus. Quando eu parei para pensar, quando eu ouvi essa frase, literalmente era como se eu olhasse Deus olhando para mim, eu percebesse Deus olhando para mim e falando assim, Rafael, para de esperar o movimento de Deus. Quando você precisa entender que você já é o movimento de Deus aqui na terra, você já é o movimento de Deus aqui na terra, eu estou me movendo através da tua vida. Agora a pergunta é: como igreja, o despertar da identidade é isso? A sua identidade não é de espectador, a sua identidade é de participante. Deus não te chamou para ficar na arquibancada assistindo, Deus te chamou para você ir para o campo e jogar o jogo dele. Nós precisamos despertar para a nossa identidade. Despertar para o nosso propósito. Existe uma cidade. Uma cidade esperando para ser pastoreada. Uma cidade esperando para ser amada. Para ser curada. Para ser cuidada. Para ser servida. E eu e você que vamos fazer isso. Sou eu e você que vamos agir dessa forma. Sou eu e você que vamos dar isso para essa sociedade. E hoje é o dia de Deus te esticar o que Deus está querendo fazer hoje comigo e com você, é esticar o teu alcance, é esticar a tua influência, o teu alcance, a tua influência, não está limitada a essas quatro paredes, não, Deus te colocou em lugares, para você influenciar pessoas, para que essas pessoas possam vir para essas quatro paredes, e experimentar aquilo que você está experimentando, Deus quer te esticar hoje, Deus quer esticar, a tua identidade, Deus quer despertar isso dentro de você, a gente viu gente, que você não é igreja sozinha, eu não sou igreja sozinha, e isso quebra algo dentro de nós, no entendimento de que se você fica batendo no peito, e você diz assim, ah não, está falando de igreja, está falando de igreja, mas Rafael, eu sou a igreja, e eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja, é isso é uma mentira do diabo, Por quê? porque a Bíblia não diz em nenhum momento, que você é a igreja sozinha, A Bíblia diz que quando nós nos juntamos parte por parte, membro por membro, nós formamos o corpo de Cristo. E a identidade que nós temos de igreja como corpo de Cristo é quando nós nos juntamos membro por membro. Aqui nós estamos estabelecendo em nós a identidade de corpo. Por quê? Porque aqui existem vários membros que formam um só corpo. Nós somos a igreja, juntos somos a igreja. Você é uma parte da igreja, você é uma parte importante da igreja. Parte importante por quê? Porque se as pernas não forem lá fora, se as pernas não forem lá fora, as pessoas não escutarão, por mais que a boca fale. Não, a perna precisa ajudar a ir lá fora. Para que a boca possa falar e as pessoas possam escutar. Se os olhos não tiverem a visão As mãos não vão alcançar Porque ela não vai enxergar Por isso que é importante Cada parte do corpo Fazer a sua parte Cada parte entender a identidade que tem Nós temos que ir Nós temos que fazer Nós temos que juntos ser igreja Aqui dentro e lá fora Para a nossa sociedade Eu amo que igreja Não é simplesmente um lugar Para onde nós vamos Sim, nós vamos pra, nós, nós vi, estamos vindo para esse lugar. Nós somos igreja aqui. Mas quando nós entendemos que nós somos igreja, nós vamos entender que igreja não é simplesmente lugar. Igreja é uma identidade que eu e você nós carregamos. Por isso que nós precisamos desse despertar da nossa identidade. Mas outra coisa que precisa despertar na minha vida e na sua vida é o despertar para o nosso propósito. O despertar para o nosso propósito, porque muitos de nós, nós nos encontramos, acredito que a maioria, já se questionou um momento e perguntou, ah, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E aí eu amo, tem uma frase que eu sempre digo, por isso que a gente falou primeiro do despertar da identidade. Acompanha aqui comigo, por quê? Porque quando eu tenho a revelação de quem Deus é, eu vou ter a revelação de quem eu sou. E aí eu vou ter a revelação do que eu fui chamado para fazer. Eu eu tenho a revelação de quem Deus é. Deus é o meu pai. Deus me ama. Deus é poderoso. Deus é o Criador. Deus Ele é soberano. E aí eu vou ter a identidade de quem eu sou. Eu sou filho amado. Eu sou igreja. Eu sou escolhido. Eu sou perdoado. Eu sou, eu sou, eu sou o corpo de Cristo. E aí eu vou entender o que eu fui chamado para fazer. É o meu propósito. O meu propósito, nós precisamos despertar para o nosso propósito. E aí, no texto que a gente leu, Efésios 3, 8 a 10, e eu vou ler aqui na na versão da Bíblia Mensagem, vou falar na versão da Bíblia Mensagem, que fala sobre mediante a igreja, mas na versão da Bíblia Mensagem diz que a minha tarefa, a sua tarefa, quando a gente lê esse texto a gente diz assim, "Ei, a minha tarefa é tornar público. Tudo que Deus tem feito nos bastidores, por meio de gente reunida na igreja, reunida na CC Videira, reunida no culto 16 horas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado. Esse é o meu propósito e o teu propósito, a nossa tarefa. Deus diz, como igreja, você precisa tornar Jesus Cristo conhecido. Como igreja, você precisa tornar Jesus Cristo conhecido. Por quê? Porque Jesus, Deus, ele não é um segredo a ser guardado a sete chaves. Deus ele não é exclusivo para um grupo de pessoas, não, não, peraí. ainda, isso aqui Deus, ele é só para uma parte das pessoas, ele é só para algumas pessoas, não, Deus é para todos, Jesus é para todos, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênio, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mundo todo é mundo todo, Todo aquele que nele crê, é todo aquele que nele crê. Nós precisamos tornar Jesus Cristo conhecido, como igreja... Como corpo, nós temos que assumir a nossa missão. E a nossa missão é a missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus veio para mim como corpo de Cristo. E eu vou andar, eu vou viver por aquela missão. Eu vou viver para salvar, eu vou viver para curar, eu vou viver para levantar, eu vou viver para servir. Eu vou viver como corpo de Cristo. Amém. Sim, como igreja, nós temos que cuidar das pessoas que estão aqui dentro. Nós temos que amparar as pessoas que estão aqui dentro. Nós temos que orientar na palavra as pessoas que estão aqui dentro. Sim, nós vamos fazer isso. Mas nós nunca podemos perder de vista a missão que Jesus nos deu. O índice de Jesus para mim e para você. Jesus diz lá em Marcos 16,15: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. ser Videira, vai pelo mundo todo, vão pelo mundo todo, vão pela cidade toda, porque ainda existe muita gente a ser alcançada. Ainda existe muita gente a ser alcançada. E aí talvez você diga assim, ah não Rafael, mas a igreja já está tão grande... A igreja já está crescendo muito Não, eu não gosto desse negócio, Rafael A igreja é grande, a gente fica assim Não conhece todo mundo, isso e aquilo Meu amigo, que conversa é essa? A igreja cresceu Sim, a gente quer esse lugar aqui Abarrotado de pessoas Sete cultos aqui nesse lugar Tem mais nem gente Tem gente em cima do ar-condicionado A igreja está grande, meu amigo Presta atenção nisso Presta atenção nisso Se você acha que a igreja é muito grande, o seu amor pelas pessoas é pequeno demais. Se você acha que a igreja é grande... O seu amor pelas pessoas é pequeno demais... Enquanto houverem pessoas a serem alcançadas nessa cidade... Enquanto houverem pessoas... Essa igreja é pequena... Essa igreja tem espaço... Porque isso aqui é o que diz em Atos 2, 47... E o Senhor acrescentava dia após dia... Aqueles que iam sendo salvos... Meu amigo, essa porta não vai se fechar... Por quê? Porque enquanto tiver pessoa... A gente abre culto... A gente abre mais culto... Mas a gente abre espaço... Para que pessoas tenham um encontro com Jesus... A boa notícia deve ser espalhada pelo mundo... Eu acho interessante que quando Jesus fala... Vão por todo mundo... Ele quer dizer... Vá pelo seu mundo... Porque quando a gente fala... Vão por todo mundo... A gente já pensa assim... Ah, agora chegou minha hora... Paris... Nova York Los Angeles Oh Jesus, chegou a hora que os humilhados serão exaltados hey, irmão, Todo mundo, ele está dizendo o seu mundo O seu mundo é a sua família O seu mundo é o seu trabalho O seu mundo é a sua escola O seu mundo é a sua faculdade O seu mundo é a sua vizinhança Ei, hey, aquilo que a gente diz O seu púlpito é o seu público Aonde você estiver Deus te colocou ali Para você anunciar as boas novas Para você compartilhar, espalhar a boa notícia. que boa notícia é essa? A boa notícia de que o Evangelho não é sobre sobre religião, mas o Evangelho é sobre salvação. Não é sobre religião, é sobre salvação. O Evangelho é sobre um caminho para quem não tinha para onde ir. O Evangelho é uma casa para quem achava que não tinha para onde voltar o evangelho de Jesus é sobre um descanso para quem achava que tinha que conquistar tudo com o próprio braço e não entendia que a força não está em nós simplesmente, a força está em Jesus mas que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza a boa notícia é que você deve permanecer em Jesus João 15 Jesus diz se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos despertar para nossa identidade, para o nosso propósito, para nesse propósito a gente permanecer em Jesus. A gente não abre mão de Jesus, entendendo que Jesus nos ama, entendendo que Jesus não está preocupado com um currículo meu e seu para dizer ah ele tem um passado bom ou não um passado não tão bom. Jesus não está preocupado com o teu passado, porque ele está totalmente comprometido com o teu futuro. Que o passado já passou, mas Jesus ele olha para ti, ele não vê os erros do teu passado. Ele não vê o histórico do teu passado Ele não vê o currículo De tudo que você fez De bom ou de ruim, não Jesus ele não está para fazer a, a distinção de pessoas Ele te ama E ponto final Por isso que essa notícia, essa boa notícia Ela precisa ser espalhada para todos Porque Jesus não faz distinção Distinção do Rafael para o Valmir Da G para Thaís do Estênio para o Júlio, não cada um é único mas Jesus diz assim, Ei, eu vim para todos eu vim para todos eu me entreguei para todos eu morri por todos há esperança para todos ah não, mas o passado há esperança, ah não, mas ele fez há esperança, ah não, mas ele fez há esperança. há esperança até o último momento Jesus recebeu a todos Jesus recebeu a mulher do fluxo de sangue, Jesus recebeu o Zaqueu, Jesus recebeu a mulher que foi flagrada em adultério, Jesus recebeu os discípulos, Ele recebeu Judas que o traiu, Jesus recebeu no último momento, o ladrão que estava naquela cruz, ao lado dele, isso mostra que até o último momento, Jesus sempre esteve comprometido em se entregar por mim por você. Jesus, ele é para todos. Sabe a minha oração. Posso dizer uma oração minha, um desejo meu como pastor dessa igreja? Sim ou não? A minha oração é para que essa igreja seja uma igreja, uma igreja cheia de pessoas nas quais as outras pessoas não acreditavam. Eu oro Quando as pessoas não querem acreditar, eu digo assim Deus, manda para cá Deus Manda para cá porque eu quero acreditar Manda para cá porque eu quero investir Manda para cá porque a gente quer cuidar Manda para cá porque a gente quer apontar o caminho Eu quero ver essa igreja cada vez mais cheia Daquelas pessoas que as pessoas desacreditam completamente Não tem chance para essas pessoas A gente vai dizer, aqui elas vão crescer, vão florescer e vão frutificar se é a minha oração, um lugar Onde as pessoas serão bem recebidas Onde elas vão poder ser curadas E transformadas nesse lugar Viver o processo delas com Deus E por último Eu termino Quando eu desperto para a minha identidade E eu desperto para o meu propósito Eu vou despertar para a verdadeira força Que existe em mim A palavra de Deus diz Que maior É o que está em Maior é o que está em Em nós Do que aquele que está no mundo Maior Mais forte Mais poderoso É aquele que está em mim e em você Mateus 16, 18 e 19 Jesus diz para Pedro E eu digo que você é Pedro Identidade Despertou para a identidade E sobre esta pedra edificarei a minha igreja Propósito e as portas dos Hades não poderão vencê-la Isso é força As portas do inferno Ah, o morro de medo do inferno, meu amigo O que é que eu vou ter meu inferno? Se eu confio que o meu Deus ele é poderoso Que o meu Deus ele é forte Se Ele diz, eu vou edificar a igreja E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela Aí Ele diz, eu darei a vocês As chaves do reino dos céus E o que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Você tem noção desse poder? Você tem noção do poder Que Ele confiou a mim e a você como igreja? Ele deu uma chave Que a gente liga aqui Vai ser ligado no céu A gente desliga aqui Vai ser desligado no céu Você chega na sua casa O pau está quebrando lá Aí você vai ligar a paz na tua casa E você vai ver ver aquilo sendo ligado no céu E começando a se estabelecer na tua casa No teu colégio Quando tu chegar ali Os teus amigos, os teus colegas Com o pensamento de tirar a própria vida Você vai dizer assim, ah Deus Eu ligo aqui pai Um sentimento de vida, de amor pela vida De zelo pela vida De cuidado com a vida Revela a tua identidade A identidade deles, que eles são preciosos Que eles são amados, meu amigo isso aqui que você está ligando ali naquela escola, vai ser ligado no céu, vai ser ligado no céu, uma igreja forte, uma igreja forte é uma igreja, Que as portas do inferno não prevalecerão. Uma igreja unida como um corpo. Uma igreja forte é aquela que a sociedade procura nos momentos de necessidade. É uma igreja que não tira da sociedade, mas que está muito mais preocupada em dar para a sociedade, em servir a sociedade. Uma igreja forte é uma igreja de lares sadios. Uma igreja forte é uma igreja, na maioria, crianças. Jovens, adolescentes Como um sinal da vitalidade de Deus Onde há força Onde há vida de Deus a força, a vida de Deus Uma igreja que despertou Para a sua força E que assim revela Jesus Cristo É um lugar onde os cansados Encontram alívio Onde os desacreditados encontram esperança Isso tudo acontece Porque Jesus É Ele que está edificando a igreja Não é sobre a minha força E a tua força por si só Mas é sobre a força Daquele que está edificando a igreja Eu termino dizendo Filipenses 4,13 diz Que com Jesus Nós despertamos para a nossa verdadeira Força, porque Porque aí eu vou entender Que eu tudo posso Naquele que me fortalece não sou eu que me fortaleço. Não sou eu que me basto, não. Eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço que eu necessito de ajuda, mas eu reconheço que a graça de Deus é suficiente para mim e para você. A graça de Deus é o poder e a força do próprio Deus se aperfeiçoando na minha vida e na tua vida. Sabe, eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, por esse despertar, o despertar da identidade Nós somos a igreja, o corpo de Cristo em movimento. O despertar do nosso propósito. Nós fomos chamados para alcançar. Nós fomos chamados para levantar o caído. Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa sociedade. E o despertar para a verdadeira força que existe em nós. Fecha a tua cabeça e fecha os teus olhos.